0: que ¿qué tal? Santo, bienvenido a este espacio, tener el Derecho, el cual con, hacemos con el propósito de agregar valor a ustedes a través de elevar la calidad del debate en el Derecho y también en las ciencias sociales en general. Y bueno, en esta ocasión tenemos un tema interesante, pero también estamos con una persona bastante interesante que tiene una plataforma agenda y me ha dado el privilegio de poder compartir con ella algunas impresiones académicas sobre el cumplimiento o compliance, como se le llama tradicionalmente, pero en el sector valores o bolsa de valores, como se puede llamar también. Tengo el honor de presentar a Paola Quizán, una gran amiga, colega, compañera, también guía en algunos momentos, y madre académica también en algunos otros. Paola, bienvenida, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y por la oportunidad, y aprovecho también para saludar y agradecer a aquellos que nos ven por el favor de su sintonía. Para mí es un enorme placer generar esta coincidencia, y deseo, Solo lo mejor para el devenir de esta plataforma que me parece agrega. En efecto, muchísimo valora justo eso, entender el derecho.
0: Muchísimas gracias. Entender el derecho es eh, para personas como tú, como yo, que somos curiosos y que tomamos un tiempo de ahora que pudiéramos estar quizás comiendo un bona, una buena hamburguesa o un buen plato de espagueti <risa> o una buena lasaña. <risa> Decidimos pues, sacar un momento para hablar de, de temas que quizás no... No son tan interesantes para algunos, pero para otros sí. Y bueno, el, qué gusto tenerte. El ¿Decía? Gusto es mío. Decía. Decía que es mío. Ah, ok, ok. Pues aquí vas a decir algo, disculpa. Bueno, eh, tenemos para entrar en materia y aprovechar el tiempo que eh, el compliance y su definición. Generalmente hablamos y escuchamos cuando hablamos de cumplimiento, compliance, que un programa que debe de haber un conjunto de herramientas que ayuden a que se le dé un seguimiento a la institución particular que se trate para que no sea utilizado como una entidad en la cual se ejecute el delito de lavado de activos y que también haya una protección para identificar las operaciones y que no se den asuntos irregulares en las mismas, pero quisiera dejarte ti en este momento para que tú por favor me ayudes a construir una definición partiendo de tu experiencia, de tu contenido que es mucho mayor que el mío
1: Prueba, responder a tu pregunta, me gustaría enfatizar en lo que yo creo que definitivamente no es el compliance o cumplimiento. Cumplimiento hace muchísimo tiempo dejó de ser la mera acción y efecto de llenar formularios y e entregar papeles. Desde mi punto de vista, se constituyó en esta cultura integral que a escala mundial no solo es aplicada por entidades de intermediación financiera o entidades de intermediación de valores, sino y también por toda, pues por toda estructura corporativa tendente a brindar un servicio o brindar un producto. Esto por el sencillo hecho de que está comprobado fehacientemente que el margen más amplio o sea de eficiencia a la hora de tú potencializar un producto o un servicio viene dado justamente por la labor de conocer el receptor de ese producto o servicio. De ahí que cumplimiento para mí, desde mi experiencia, sea esta serie de herramientas, de políticas y de procedimientos y también de regulación aplicable que las personas físicas o jurídicas se ven compelidas a honrar en su obligación de prevenir, mitigar y gestionar los riesgos, de la naturaleza que sea, a los que se encuentren expuestos, ¿no?
0: Ok, se podría decir entonces que es como una estructura, ¿verdad? Que se emplea a través de un sistema, los cuales... Tienden a elevarse, ¿verdad? Según sea la estructura de la institución, el tipo de persona que sea, si es una persona jurídica, claro está, porque una persona, por ejemplo, como un notario, un abogado, nunca va a ser igual como, por ejemplo, un puesto de bolsa o institución del sector financiero. Entonces, primero tenemos un tipo de personas distintas, pero también una estructura jurídica que deben comprender. Primero, regular, regulado de un lado, es decir, detrás del telón, es decir, detrás de la institución, su estructura. Está regulada, pero también hacer operaciones comerciales que están reguladas y también brindar servicios a personas físicas y que están reguladas. Es decir, que es un, que es un mundo de complejidad. Pero como lo define, quizá a, a menos a, a me hace entender que cuando hablamos de cumplimiento es como si se hablara de requisitos, eh, como una serie de, de, como si dijéramos un sentido básico: que una institución si ponemos un checklist. Una institución debe tener tal cosa, ok, ok con lo otro y así por el estilo. O, o se puede hablar de compliance quizá no solo como un sistema, sino también como una herramienta que, pro, que provee alguna utilidad.
1: Sí, claro, sin duda alguna. Yo diría que parcialmente el tema del checklist, porque, porque ocasionalmente en mis intervenciones, en cualquier quórum... Yo hago mucho, 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 o traigo mucho a colación el tema de que no solamente se trata de un checklist, no es, no es un tema de cumplimiento, no es un tema de tú hacer, ok, tal cosa check, tal cosa check, tal cosa check, no, para nada. Entonces, en relación con tu pregunta sobre los programas, etcétera, y, y la naturaleza o la filosofía de cumplimiento en el mercado de, de valores para Hablar de cumplimiento en el mercado de valores definitivamente, necesariamente debemos hablar de prevención de lavado. Y prevención de lavado, como tú sabes, como yo sé, no es más que un conjunto de acciones que procuran legitimar bienes o activos mal habidos. Es un requisito sine qua non para el sector bursátil contar con una unidad de cumplimiento. Entonces esa unidad es la encargada de, de implementar las políticas, los procedimientos, los controles, que son aprobados por el Consejo de Administración en el marco de la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también del cumplimiento de las leyes y la regulación que en general les sea aplicable. Es importantísimo esto, porque antes la legislación preveía que cumplimiento solo se superitase a temas de prevención del lavado. Luego, con el reglamento que en 2018 entró en vigor, se asumió como parte de cumplimiento aquello que tiene que ver con las leyes y regulación en general que tiene que cumplir el sujeto obligado, que tiene que honrar esa entidad, en este caso en particular de intermediación de valores. Entonces, esa unidad de cumplimiento queda a cargo de un oficial de cumplimiento, quien a su vez es responsable de diseñar y ejecutar el programa de cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y que, y que ese programa guarde un enfoque basado en riesgo. Eh, sonrío porque tanto tú como yo hemos tenido experiencia siendo oficiales de cumplimiento y previo al inicio de, de la intervención justamente hablábamos sobre eso, sobre lo que supone ser un oficial de cumplimiento hoy día, tanto en entidades de intermediación financiera de valores, así como en otros sujetos obligados no financieros. Porque es un trabajito, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, eh, el oficial de cumplimiento tiene un rol muy importante en el día a día, en la consecución de las metas, de las metas comerciales de una entidad. Estamos hablando de entidad de intermediación de valores, muy específicamente. Y Naturalmente, debe, debe cumplir con ciertos requerimientos que exige la legislación. Debe estar, debe estar designado por el Consejo de Administración, debe contar con solvencia moral y debe también contar con tecnicismo suficiente para poder ejercer sus funciones. Muy, muy, muy particularmente la ejecución de ese programa del que estábamos hablando. Diría entonces que si tú me preguntases en qué consiste aquel programa, pues, en primer lugar, yo diría que tiene que estar adecuado a lo que tú hablabas ahorita, a la organización, a su estructura, a los recursos que posee, a la complejidad de las operaciones que realiza. Porque así lo manda la legislación y tiene toda coherencia. Y claro, este programa de cumplimiento yo diría, porque no no es un a veces lo solemos confundir con con un checklist, por ejemplo. No, para nada. De hecho, es un conjunto de cosas que yo, que, yo, que yo pienso puede o yo considero que se reúnen cuatro grandes aspectos, grandísimos. El primero, importantísimo, es tener un marco regulatorio interno, claro, un marco regulatorio interno asertivo que permita al personal y a cualquier receptor de este entender lo que se procura a través de la implementación de las políticas y procedimientos que lo componen. Eso es basiquísimo. Además de ello, como en segundo lugar, un plan continuo de capacitación. Y ojo con esto, voy a, voy a hacer un comentario al margen con relación a esto. No se trata nunca de hacer monólogos que duren cinco horas o 10 horas o quince o la que tú quieras, para simplemente cubrir las jornadas anuales de capacitación que te exige el, el, el regulador. No, 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 no se, no se trata de eso, porque simplemente tú le pones un video ahí a una a, a todo el sí, personal realmente. de CronOffice o de negocio, tú le pones un video que dure 15 horas y ya, se dio la capacitación, estamos todos muy bien. No, que exactamente. No, esa esa para nada, para nada es la idea, sino yo diría que, que lo que se procura es asumir una cultura organizacional que mediante el ofrecimiento y ejecución de los, de los productos y servicios que presta honre las disposiciones que contiene aquel marco regulatorio interno del que hablábamos en el primer punto. Para mí eso es fundamental, porque como decía al, al inicio de, de la intervención, no es un tema de, de dar papeles por dar de llenar formularios por llenar, de firmar contratos por firmar, para nada, para nada. Y precisamente por eso, porque no es así, tú también en tercer lugar diría que debes contar con un, o garantizar un régimen sancionador contundente. Digo contundente para que se entienda que que no debe permitirse ningún tipo de paño tibio en lo que se refiere al incumplimiento de las disposiciones del marco regulatorio o del programa de cumplimiento. No, no es, no es para nada negociable, no para nada. Entonces, en un cuarto aspecto, yo diría que, que en el ejercicio de, de las funciones del personal operativo en el ejercicio de las funciones del personal de negocios o de estrategia o, y de control, que ese ejercicio, el ejercicio de las funciones del personal operativo, el ejercicio de las funciones del personal de negocios o de estrategia, de tesorería, y, y hasta los de control, sea evaluado de manera constante por, en este caso, las unidades de middle office, que también son unidades de control, y periódicamente de forma independiente, por un auditor interno un auditor externo, de modo que pueda determinarse si ese trabajo que hicieron está siendo llevado a cabo de la manera correcta o si no. Y si no es así, pues jalar las correspondientes eh, orejas.
0: Eh, Pau, mira, eso que me ha dicho está excelente. Y ya que has mencionado, creo que hacer un comentario sería como reabundar, Pero... No quisiera terminar este diálogo antes sin preguntarte al menos sobre la normativa en el sector, financi en el sector financiero, perdón, el sector bursátil, el sector de bolsa de valores. ¿Qué podemos encontrar? Tenemos la ley 155-17 que es la oh, de Tenemos pero, de todo. ¿Tenemos?
1: tenemos el reglamento para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en el mercado de valores. Y tenemos algo importantísimo, que es la circular de debida diligencia, es un instructivo que publicó a raíz de la ley 155 del reglamento de prevención del lavado del mercado de valores, la superintendencia del mercado de valores. Allí contiene, todo, contiene todas, todos los requisitos mínimos para tú hacer una debida diligencia de un cliente. e Inclusive el reglamento incorpora temas de debida de diligencia para el proveedor, para el empleado y todo el marco eh, regulatorio interno que debes contar como entidad de intermediación de valores.
0: Mira, ya por un tema de tiempo, que sé que tienes una preciada gente, y de verdad agradezco de este algo. quisiera eh, hacerte como pregunta final algo que al menos para mí es interesante y es siempre darle seguimiento a las, a las nuevas tendencias, a las cosas que van surgiendo, y al menos en el sector financiero, ya es que mencionaste eh, la debida dirigencia, de de por ejemplo, recientemente hubo una modificación del estructuro de debida de, 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 de dirigencia, de que trae un cambio y marco un antes y un después en relación a cómo se llevaba anteriormente. Te estoy hablando de una normativa que se aprobó más o menos para marzo, abril de este año. Y en la banca. Exactamente, la, en la circular 00522 de la supertenencia de Banco. Y bueno, esto ha transformado totalmente la dinámica de cómo se lleva. Esto va desde los procesos, ejecuciones, configuraciones de, y nomenclaturas que deben hacer a los clientes a nivel de riesgo, y también así una modificación en asuntos de, de calibración de matriz y adecuación también de seguimiento de la diligencia que se amplia en asuntos bastante considerables, porque antes habían mecanismos más directos, pero ahora se toma en cuenta hasta la noticia de los periódicos, por ejemplo. Y, claro. y bueno, eh, me gustaría saber, también, bueno, también es el, el sector de las fintes que están subiendo, la meta de inteligencia artificial, pero me gustaría saber tú qué está más involucrada de llena en el sector de valores, ¿cuáles nuevas tendencias se pueden ver o cuáles son esos asuntitos que quizá, bueno, un oficial de cumplimiento ve en este video y pudiera toportar que está ahí en esos temas del día a día en el sector bursátil
1: Yo diría que sin duda hay varios, hay varios asuntos que, que se encuentran el día al día y que emergen en, en materia de cumplimiento en el mercado de valores y ellos van Surgiendo en la medida en la que crece y en la medida en la que se desarrolla el mercado de valores, pienso que uno de ellos y si no el más importante en este momento es la automatización de los procesos, sobre todo del proceso de conocimiento del cliente. A propósito de tu comentario acerca de que ahora desde la perspectiva de la banca se toman en cuenta ciertas noticias, etcétera. Con tantos Pasos dados en, en términos tecnológicos y con la evolución propia de los mercados. El acceso de la gente a estos porque para nadie, para nadie es, un, es algo desconocido, que el mercado de valores al menos, si tú hablas de mercado de valores hace 10 años, 15 años, 20 años, en República Dominicana, pues un, un reducido grupo conocía lo que era, afortunadamente... Y, y gracias a los participantes del mercado, a los reguladores, eh, hemos podido construir esta, esta, esta capacitación, esta cultura continua eh, de, de dar a conocer el mercado y cuáles productos nosotros contamos. Entonces, en, en ese mismo sentido, dando tanto paso tecnológico, que son... Que son fundamentales hoy en día para cualquier cosa para cualquier cosa que tú vayas a hacer y que implique un receptor de un producto y un emisor de un producto um, se apela a la diversidad de, de quienes adquieren ese tipo de productos entonces es menester nuestro precisamente por esas razones Desde cuando digo nuestro me refiero desde el regulador del mercado de valores hasta los distintos participantes sean puestos de bolsa sean administradoras de fondos de inversión, sean bolsas de valores, sean custodios, etc. Es menester nuestro construir las herramientas necesarias no solo para que una persona pueda abrir una cuenta de corretaje, eso parecería ser simple, ya tenemos precedentes, sino y también para que se pueda obtener un conocimiento suficiente y razonable sobre el receptor de los productos y sobre las operaciones que efectúa esa persona en materia muy particularmente de monitoreo. Creo que ya están sin duda sentadas las bases para lo propio, hay buenos precedentes, tanto locales como internacionales, ya sea en el sector usátil como, como en cualquier otro mercado, muy particularmente el mercado eh, bancario, y creo que para allí vamos, para allí vamos. Sobre el tema de las fintech y, y demás mercados, tú sabes que tanto la Super de Valores como la Super de Bancos y el Banco Central tienen una postura muy particular, me, muy particular sobre, sobre este tema um, en lo que respecta a activos virtuales, ya lo sabemos, eh, traerlo a, a debate sería realizar un juicio de valor ciertamente, pero creo que, que el mercado de valores dominicano continuará un desarrollo que es imparable y que en la medida en la que nosotros vayamos viendo cosas creciendo más iremos, iremos trayendo a, a nuestro día a día pues muchas otras cosas que vemos también en el día a día estándar de un mercado tan, tan desarrollado como la banca en este caso, en el que tuvo operas
0: Bueno, pues por lo visto queda mucho por donde cortar y sé que en sí. ese tema serían muchas las cosas que que pudiéramos continuar hablando. Y bueno, agradecerte por tu apreciado tiempo. Sí, hace otra que... parte,
1: no te por esto.
0: <ríe> bueno, agradecido de verdad porque sé que eres de una agenda muy ocupada y, y tú eres de esas personas que siempre están ahí diciendo presente a pesar de las circunstancias y eso para mí, bueno, de más de siete años, de amistad creo es que también. es algo que valoro mucho y de verdad eh, Gracias por tu tiempo y también las gracias por a todos cada uno que nos dicen presente y que se disfrutarán de este video.
1: Muchísimas gracias, Roberto. Un placer y te mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Igual para ti. mi, mi respeto, mi cariño y afecto siempre. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Nos vemos en otro capítulo de Termina el Derecho más Adelante, en una segunda parte con Paola Crisante. Ella se comprometió. Chao. <laughs> <laughs>